0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Es ist der Beruf, in dem durchschnittlich am längsten gearbeitet wird Landwirt. Laut Bundesamt für Statistik arbeiten Bauern jede Woche rund 49 Stunden und damit im Durchschnitt fast 20 Prozent mehr als alle anderen Berufsgruppen. Klar, Kühe wollen halt auch am Wochenende und am Feiertag gemolken werden. Und auch die meisten anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten lassen sich nicht einfach im 9-to-5-Fenster erledigen. Bauer oder Bäuerin zu sein, ist eine absolute Vollzeittätigkeit, eine Lebensaufgabe. Aufgabe kann man da fast sagen, der nahezu alles andere untergeordnet werden muss und die wenig Toleranzen für Ausfälle zulässt. Krankheit, Unfälle oder Schicksalsschläge können einen Hof von einem Tag auf den anderen in existenzielle Nöte stürzen. Und bei Total Sozial sprechen wir heute über eine Berufsgruppe, die genau das verhindern will. Sie sind quasi auch Landwirtinnen, arbeiten aber nicht auf dem eigenen Hof, die Dorfhelferinnen. Eine Einrichtung getragen vom Bayerischen Bauernverband und dem Landeskaritasverband. Und die Geschäftsführerin Maria Stöckel, die ist heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und Sie sind nicht alleine gekommen. Kerstin Trautmannsberger ist auch hier. Sie sind Dorfhelferin und kommen quasi direkt vom Einsatz.
2: Genau, ja. Ich war heute Morgen schon im Stall, habe die Familie unterstützt bei Melken. Und eben dann bis Mittag, was der Tag so braucht hat, ganz viele verschiedene Tätigkeiten und dann bin ich hierher gereist.
0: Katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer in Bayern, das ist die offizielle Berufsbezeichnung. Aber was sind Dorfhelferinnen? Viele Stadtbewohner, die haben vermutlich noch nie von ihrem Beruf gehört. Frau Zauppmannsberger, wie erklären Sie das dem einem Laien?
2: Es ist eigentlich ganz einfach, wenn jetzt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zum Beispiel jetzt die Frau ausfällt, weil sie operiert worden ist oder ihr Mutter. Schutz ist, bei der Entbindung oder einfach sonst Krankschirm ist, wie auch immer, dann können wir Dorfhelferinnen, unterstützen die Familie im Stall, im Haushalt, einfach mit den Kindern, Teiler, großes Spektrum, was halt dann so abfällt.
0: Frau Stöckel, die Frau Trautmannsberger ist ja nicht die einzige Dorfhelferin. Wie viele Dorfhelferinnen haben Sie in Ihrem Netzwerk und wie ist man da organisiert?
1: Wir beschäftigen bei der KDBH gut 100 Dorfhelferinnen und ca. 20 Hauswirtschafterinnen. Dorfhelferin ist ein Beruf, die sogenannte staatlich geprüfte Dorfhelferin. Die haben eine Ausbildung in Hauswirtschaft und dann eine zweijährige Weiterbildung, wo überwiegend die sozialen Themen Familienpsychologie, Altenpflege, Kindererziehung thematisiert werden, um gut für dieses vielfältige Spektrum gerüstet zu sein.
0: In welchem Raum sind Ihre Dorfhelferinnen da im Einsatz? Okay.
1: <laughs> Die KDBH ist bayernweit organisiert. Vermittelt werden die Einsatzkräfte allerdings über die Maschinenringe in Bayern, weil es verschiedene Trägerschaften gibt und auch selbstständige Dorfhelferinnen und Betriebshelfer. Und so ist es für den Kunden am einfachsten, an Ersatzkraft zu kommen, weil es eine zentrale Anlaufstelle gibt, eben die Maschinenringe.
0: Im Namen der Dorfhelferinnen und Betriebshelfer da findet ja auch schon eine gewisse Unterscheidung statt. Frau Stöckel, können Sie mir ganz kurz mal erklären, wo wo der Unterschied liegt?
1: Dorfhelferinnen und Dorfhelfer, äh, bis jetzt gibt es keinen Dorfhelfer. Grundsätzlich steht der Beruf allerdings auch Männern offen. Es sind schwerpunktmäßig zuständig äh, für Haushalt und familiäres Leben, also gerade wenn Kinder in der Familie sind oder auch pflegebedürftige, ältere Menschen, die zu versorgen und den Haushalt weiterzuführen oder aufrechtzuerhalten im Fall von einer Krankheit. Aber auch Aufgaben im Stall zu übernehmen, das was klassischerweise auch Bäuerinnen tun in klassischen Rollenmodellen, auch wenn es andere Modelle gibt, aber es ist häufig nur so in der Landwirtschaft. Haushalt, Versorgung der Familie und häufig melken und Jungviehaufzucht, Kälber füttern und dergleichen. Während die Betriebshelferinnen und Betriebshelfer, und da ist erfreulich, dass in diesem Beruf auch mittlerweile sehr viele junge Frauen tätig sind, sich konzentriert auf auch Stallarbeit und Außenwirtschaft, also alles, was so mit Landmaschinen zu tun hat, ist jetzt eher im Bereich der Betriebshilfe verortet als in der Dorfhilfe.
0: Die Frau Taubmannsberger hat es ja schon angerissen, was so Fälle sind, in denen Sie zur Hilfe gerufen werden. Was unterscheidet da die Landwirtschaft von anderen Berufen?
1: Es ist schlichtweg die Tatsache, dass auf landwirtschaftlichen Betrieben oft Tiere vorhanden sind, die man nicht ohne Versorgung lassen kann. Während einer Krankheit Arbeitnehmer ist geschrieben, ich fall aus im Büro und bin da sechs Wochen nicht und kann mich organisieren mit KollegInnen, aber das funktioniert in der Landwirtschaft nicht. Da müssen Tiere versorgt werden, da stehen Pflanzen auf dem Feld, die jahreszeitlich gebunden bearbeitet werden müssen und der Beruf der Dorfhelferin konzentriert sich ja schwerpunktmäßig auf dieses Feld Familie. Wenn Kinder in der Familie sind oder auch pflegebedürftige, ältere Menschen, dann ist ja da, wenn die zuständige Person ausfällt, auch ein Versorgungsbedarf. Und die Dorfhelferinnen sind zwar zu circa 70% Prozent in der Landwirtschaft tätig, aber ca. 30% Prozent auch in außerlandwirtschaftlichen Familien.
0: Also man kann sagen, Sie sind ein bisschen so wie die ja, soziale Feuerwehr vielleicht im landwirtschaftlichen Bereich. Also wenn mhm. ein Problem
1: auftritt, dann ruft man Sie an? oder Dann ruft man beim Maschinenring an und stellt einen Antrag beim Sozialversicherungsträger. Je nachdem, was der Anlass ist, also kann Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, je nachdem, aus welchem Grund jemand ausfällt, unter Umständen als Jugendamt, stellt da einen Antrag, kriegt diese Dorfhelferin oder einen Betriebshelfer genehmigt und dann kommt hoffentlich jemand.
0: Das waren halt früher wirklich die Situationen, an denen Höfe gescheitert sind oder Familien daran zerbrochen sind und die Dorfhelferinnen und Betriebshelfer, die
1: versuchen das jetzt zu ändern und das auch schon seit einiger Zeit. Äh, ja, der Beruf ist entstanden in der Nachkriegszeit aus der katholischen Landvolkbewegung heraus. Da gab es einen Priester, den Emmeran Schall, der auch Landvolk und Landjugend gegründet hat und der damals viel für ländliche Räume getan hat und die Idee hatte, dass es in so einem Dorf jemanden braucht, wenn Frauen krank sind, der sich um die Familie kümmert und deswegen auch der Name Dorfhelferin. Also die Idee im Hintergrund war, in jedem Dorf gibt es so eine Frau, die als Ersatzkraft in Familien und in der Nachkriegszeit waren ja die allermeisten Familien in ländlichen Räumen, landwirtschaftliche Familien, einspringend die Menschen, Tiere versorgt.
0: Was macht denn da den landwirtschaftlichen Raum auch sozial ein bisschen gefährlicher beziehungsweise was unterscheidet ihn da von der Stadt?
1: Ich denke, Besonderheit sind die weiten Wege. Es sind immer größere Strecken zurückzulegen. Ähm es ist soziale Infrastruktur nicht so dicht, ist sind nicht alle Milieus überall gegeben. Es, es gibt nicht genug Personen, die für also ja es ist, glaube ich, die, die Weitläufigkeit, die ländliche Räume überwiegend äh, unterscheidet von der Stadt.
0: Frau Taupmansberger, eine Krankheit oder ein Unfall, der hat in den meisten Fällen erst später Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit. In der Landwirtschaft ist es eben anders. Das hat auch die Konsequenz, dass Sie äh, vermutlich häufiger mal spontanere Einsätze haben. Wie stellen Sie sich auf nächste Einsätze ein?
2: Es ist immer ein bisschen spontan, ja. Grundsätzlich hat man schon ein paar Wochen immer den gleichen Einsatz und wenn man einen hat, dann macht man den auch fertig. Außer es, man könnte mit der Familie nicht klar oder sonst irgendwas. Dann kann man auch wechseln. Manchmal weiß man sogar schon, wo man dann wieder hinkommt. Vielleicht hat man so ein paar Tage frei oder mal eine Woche frei, wie auch immer. Ähm, so geplante OPs sind immer ganz äh, leicht, weil das einfach man dann schon weiß. Da kann man dann auch davor mal nochmal hinfahren und sich das anschauen. Es gibt aber auch spontane Sachen, wie zum Beispiel der Bauer hat jetzt vor einen Unfall und braucht dann bis spätestens nach der Hilfe.
0: Klar, dann muss es schnell gehen. Aktuell, aber haben Sie gesagt, sind Sie bei einem geplanten Einsatz in der Nähe von Dorfen bei der Familie Franzl. Bauer Klaus. Der hat eine geplante Operation an der Schulter und Sie, Frau Taubmannsberger, sind da, um Bäuerin Brigitte Franzel zu unterstützen. Heute in der Früh waren Sie da schon im Stall und unsere total Pauline Erdmann hat Ihnen und Brigitte Franzel dabei ihre Arbeit über die Schulter geschaut.
1: Das
3: Wie muss ich mir das denn vorstellen?
2: Genau, also Wir machen mal die, äh, hinten auf, na geht hinten automatisch das Dauer auf. Dann kommen wir äh, jede Kuh einzeln Einzelnen reinlassen. Dann macht man hinten zu, putzt man es ab, meldet man es vor. Ähm, dann wird es dann wird es automatisch gemolken. Und wenn es dann fertig ist, dann schauen wir, ob es wirklich klar ist. Und dann können wir es wieder ausgelassen und dann kommt die nächste.
3: Und wie viele Kühe sind das
2: jetzt, die heute Morgen hier schon gemolken worden ähm, Um die 55. Wann
3: hat denn heute Morgen den Tag begonnen?
2: Um dreiviertel sechs Mal war ich da, also fünf Uhr aufstehen und dann zusammenrichtend losfahren und dann bin ich da und
3: dann fangen wir an. Ja, Kerstin und ich, wir stehen jetzt gerade in der Milch- oder in der Melkstraße. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein großer, langer Raum. Wir stehen ein bisschen tiefer als die Kühe in einem Gang, wo die Kühe auch nicht hin können. Und rechts und links von uns sind die ganzen Melkmaschinen. Und auf der rechten Seite am Ende des Gangs ist der Stall, durch die die Kühe reinkommen. Und dann ist das wirklich eine Einbahnstraße. Auf der anderen Seite gehen dann die Kühe wieder raus. Jetzt kommt die Frau Franzl, die die Kühe eintreibt. Was heißt es denn jetzt für Ihre Familie, dass Sie Unterstützung von einer Dorfhelferin bekommen? Die finden dies gut. Weil im Endeffekt wissens, da ich entlastet bin und dann nicht genervt, nicht überlastet und dann läuft das wieder ruhiger ab. Und haben Sie jetzt zum ersten Mal eine Dorfhelferin? Nein, schon öfters. Also ein Betriebshelfer, meine Kinder auf zwei gekommen sind, da habe ich Unterstützung gehabt.
1: Das war super. Und
3: ja, wenn heute halt einfach wenn heute halt wieder Umfang ist oder. Wenn man ins Krankenhaus muss. Also ist Ihnen die Entscheidung oder fällt es Ihnen nicht schwer, jemanden Fremden das quasi auf den Hof zu lassen, der dann unterstützt? Nein. vor äh, ist eine Umstellung, weil ich bin sonst in der Küche allein und du hast jetzt dann jemanden dabei, aber das ist eine Kopfsache. Man kann ja in die Situation kommen und sagen, ach, das macht es nicht recht und das macht es nicht recht, aber äh, das passt ja. Und die Kerstin, die ist ja jetzt seit zwei Tagen hier. Inwiefern ist es denn am Anfang oder gerade so die ersten Tage schwierig, jemanden die Routine und den Ablauf des Hofes zu zeigen? Das fasziniert mich immer bei den Dorfhelfer Oder die wo als Betriebshelfer auf dem Hof gekommen. Du erklärst es dir und die wissen das. Die erste Kuh läuft ein und die weiß ganz genau, wo sie hin muss. Sie stellt sich sofort... An ihren Melkplatz. Hessen, was machst du da jetzt
2: gerade? Also jetzt da äh, mache ich die Zitzen einzeln vor, damit die einfach zieg, wenn irgendwie Flocken drin waren oder dass ich einfach schaue, dass die Mülle sauber ist. Und wenn das einfach alles passt, dann stick ich so.
3: Jetzt hast du noch mal eine Anweisung bekommen und wir gehen gerade in einen Raum, in dem es ziemlich Warm ist, wo stehen wir hier gerade?
2: <lacht> äh, also das ist der Tankraum, da steht der Mulchtank erinnert 3200 Liter gingen da rein. Ja, und du hast jetzt
3: noch mal Anweisungen bekommen, was
2: Genau, ja. Machen. Also dadurch, dass ich selber noch nicht so lange da bin, hat man ähm, die Spülung eingeschaltet. Im Endeffekt muss ich jetzt äh, den Mulchschlauch, wo wir da oben im Tankstecker gehabt haben, wo die Mülle rübergekommen ist, und wieder zurück da. Das ist ganz wichtig. Und dann schaut ihr einfach da auf Waschen und dann geht's los. Mach mal die Tür wieder zu? Genau.
3: <lacht> und es geht wieder raus aus dem Melkstand an den Schweinen vorbei.
2: Also jetzt äh, ziehe ich mir ein Stück wandern aus, äh, wasche mich kurz ab und dann zeige ich mir mein anders das und dann können wir frühstücken gehen. Ja, also
3: die Stallarbeit ist fertig. Gehen wir eine Stiege hoch. Wir bin jetzt hier in der Küche, wie ist es denn, sich in einem fremden Haushalt zurechtzufinden? <lacht> manchmal leichter, manchmal
2: schwieriger. Man muss einfach schauen, man muss überlegen, man muss sich das merken, man muss jeden Schubladen dreimal aufmachen. Manchmal weiß man es, manchmal nicht. Manche Sachen sind logisch, manche Sachen, wo man einfach nicht so oft braucht. Dann überlegt man natürlich länger, wo die kleinen nochmal drin hat waren oder jetzt gerade so eine Spülmaschine ausräumen oder nach dem Abspülen wieder alles einräumen. Es ist manchmal herausfordernd, ja. Da verzweifelt man manchmal. Und bist du auch manchmal fürs Kochen zuständig? Ja, eigentlich schon öfter dann ja. Also wenn jetzt die Frau ausfällt, dann ist Mittagessen immer so das Wichtigste alles an der Nähe kommen, sie arrangieren. Aber hauptsächlich ist es was zum Essen auf dem Tisch.
3: Und darfst du dann entscheiden, was gekocht wird oder gibt's? Da
2: Ach, Plan? mir ist das ganz egal. Also ich frage gern, was gern mengen, was gar nicht mingen, Das macht es dann schon immer leichter. Ähm, und dann wird da einfach geschaut, wo es Krüter hergibt, der Kühlschrank hergibt, der Garten hergibt, ganz wichtig jetzt im Sommer und dann können wir da schon ganz gut schauen. Ja.
3: ja, wir sitzen jetzt hier an einem weichgedeckten Frühstückstisch mit selbstgemachtem Honig, Marmelade und ein paar Gemüse aus dem Garten. Es war interessant, sich das mal anschauen zu dürfen und es ist natürlich auch ein sehr abwechslungsreicher Beruf, weil man immer mit irgendwelchen neuen Aufgaben konfrontiert ist und da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Pauline Erdmann aus Dorfen.
0: Wirklich sehr abwechslungsreich, aber auch wahnsinns Arbeitszeiten. Um drei Viertel sechs ist es schon losgegangen im Stall und es endet auch wieder am Abend im Stall. Frau Taubansberger. Äh, was haben Sie denn für einen Arbeitsvertrag? Stehen da auch Arbeitszeiten drin oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es halt einfach so mit die Viecher, Die brauchen halt in der frühen Nacht äh, eine Versorgung, das Meicher, das Kälbefuttern, das Füttern, einfach das Beobachten und Ding. Und das ist einfach unser Beruf und so. Job, das wissen wir und das gehört dazu. Also
0: Aber es unterscheidet sich einfach von den meisten anderen Berufen, wo man sich denkt, oh, ich gehe um neun ins Büro, ich gehe um fünf nach Hause und dann ist Feierabend, so ist ihr Beruf ja einfach nicht aufgebaut.
2: Genau, ja, es ist immer was anders. Wenn ich jetzt in der Frühnacht nach den Stöbern bin, bin ich unterm Doktor ich kann heute halt da irgendwas machen oder wenn ich dann mittags über bei der Familie bin, dann bin ich heute halt für. wann anders daheim. Also da muss man immer ein bisschen flexibel sein und spontan und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin.
0: Wie sind Sie zur Dorfhelferin geworden? Das ist ja auch ein eher ungewöhnlicher Beruf. Wie haben Sie sich dazu entschieden und auch zu diesen ungewöhnlichen Arbeitszeiten entschieden?
2: Ja, das ist eigentlich echt eine gute Frage. Also wir haben keine Landwirtschaft daheim. Das wundert dann immer jeden, weil so als Privatperson Weiß man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, dass es eine Dorfhelferin gibt. Ich wollte aber schon immer irgendwas äh, köchenmäßig oder so Hauswirtschaftmäßig was machen. Dann habe ich mich immer für die Ausbildung zur Hauswirtschafterin entschieden. Ähm, da war mir aber dann schnell klar, dass ich da nur irgendwas dazu machen will, weil mir das einfach... Äh, ja, dann nicht so ganz gut gefallen hat, oder einfach wie ich gesagt habe, das mag ich dann doch nicht machen. Und dann erfahrt man halt, was man sonst noch so machen kann. Und dann habe ich mich eigentlich Dorfelfördern dann ziemlich stark interessiert, habe verschiedene Praktikum gemacht, habe mir das angeschaut. Ja, und dann habe ich das einfach mal gemacht und es äh, macht Spaß. <lacht>
0: Dorfhelferin, das klingt erstmal wie so eine sehr allgemeine Bezeichnung, aber es ist ja eine ganz konkrete Berufsbezeichnung und die Frau Traubmannsberger hat ja schon angeschnitten, welche einzelnen Ausbildungsabschnitte das beinhaltet, aber Frau Steckel, vielleicht können Sie es auch nochmal im Detail erklären, wie werde ich von jemandem, der sich, wie die Frau Traubmannsberger, für einen landwirtschaftlichen oder einen hauswirtschaftlichen Beruf interessiert, zu einer Dorfhelferin?
1: Der Zugangsvoraussetzung für die Weiterbildung zur Dorfhelferin ist tatsächlich eine abgeschlossene Ausbildung in der Hauswirtschaft. Die kann man äh, als schulische Ausbildung machen oder auch als äh, duale Lehre und Träger dieser Ausbildung ist das Bayerische Landwirtschaftsministerium. Und es geht dann in zwei Etappen, diese Weiterbildung. Äh, zuerst an der Landwirtschaftsschule in Pfaffenhofen an der Ilm gibt es ein Internat, wo überwiegend nochmal hauswirtschaftliche Schwerpunkte Ausbildungsgegenstand sind. Und der zweite Ausbildungsstandort äh, ist dann in der katholischen Fachschule für Dorfhelferinnen und Dorfhelfer. In Neuburg an der Donau, da ist, sind wir auch Schulträger, ist in Zusammenarbeit mit der Stiftung St. Johannes. Und da sind dann die sozialen Themen, also was es in der Familie gibt von der Säuglingspflege über Familienpsychologie, Kinderbeschäftigung, Altenpflege, Krankenpflege. Also das ist angegliedert an eine Pflegeschule und hat überwiegend diese sozialen Schwerpunkte.
0: Also ein sehr, sehr umfangreicher Job, der irgendwie auch ein bisschen das landwirtschaftliche Leben oder das bäuerliche Leben widerspiegelt. Das ist eben eine Verflechtung von privatem, familiären Leben und Tätigkeit in der Landwirtschaft auf dem Hof. Und das mhm. spiegelt sich dann auch in der Ausbildung für die Dorfhelferinnen wieder.
1: Wir versuchen schon in der Ausbildung den Auszubildenden möglichst breiten Koffer an Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben. Also es gehört der Tierhaltungskurs dazu. Es sind unterschiedliche Praktika bei einer Hebamme. In einem Krankenhaus, in alten Einrichtungen, in einer Behinderteneinrichtung, um da möglichst viele Facetten auch zu sehen. Ausführliches landwirtschaftliches Betriebspraktikum, bevor es losgeht, schon im Großhaushaltspraktikum, also wirklich sehr bunt und breit. Und wir versuchen natürlich auch als äh, sozialer Arbeitgeber da zu sein und äh, die MitarbeiterInnen äh, weiterzubilden. Also wir haben, also für alle MitarbeiterInnen bei uns ist eine dreitägige Fortbildung im Jahr verpflichtend mit unterschiedlichsten Themen und vor allem, wo man auch im kollegialen Austausch, weil das muss man schon auch sagen, es ist schon ein bisschen ein Einzelkämpferberuf. Das ist nicht so, wie wir gehen täglich ins Büro und treffen da Kolleginnen und Kollegen, sondern man ist viel alleine unterwegs und da schauen wir schon, dass wir auch den kollegialen Austausch zwischen den Dorfhelferinnen fördern, weil das voneinander lernen, aber auch das sich mal auskotzen können, weil es ist sicher nicht in jeder Familie so toll, da sehr wertvoll ist.
0: Was sind da so Herausforderungen, denen man da auch begegnet, wenn man eben in so einem facettenreichen Beruf aber auch so eng an eine Familie ranrückt, die man ja davor vielleicht nicht kennt, die einen eigenen Hof hat und bestimmt auch sehr eigene Vorstellungen davon hat, wie dieser Hof und dieser Haushalt geführt zu werden hat. Und dann kommt man da rein als externe Person und soll der Familie helfen. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer ganz frei von Konflikten oder nicht zumindest nicht ganz frei von Herausforderungen für Sie ist, Frau Schaubansberger.
2: Ja, man muss sich schon auf die Familie einlassen. Also klar, ähm es ist wirklich immer so, die haben ja eine Ansprüche, aber man muss die halt auch erstmal herausfinden und die wissen. Und vielleicht sagen sie es nicht unbedingt oder ähm, man muss halt dann da raten oder so. Es dauert halt meistens ein paar Tage, bis man halt alles so drin hat, bis man weiß, wie das so ist, bis die worauf die Familie besonders viel Wert legt oder einfach wo ihre Interessen sind, wie man es am besten richtig macht und so. Und dann läuft es ganz gut.
0: Was sind da so klassische... Ich sage jetzt halt mal, Stolpersteine, wenn man in so einer Familie ist.
2: Also zum Beispiel im Steu ist es immer so, jeder macht's anders, jeder möchte es ja nicht hier anders. Die anderen machen vor, machen gar nicht vor. Die anderen putzen äh, es ab mit alter Wolle, irgendwelche Handtücher, wo es haben, wo es auch mehr hernehmen. Äh, öfter hernehmen, ähm, erst vor her, dann selber machen oder andersrum. Da schauen wir dann einfach, wie sie es machen, weil dann ist es so richtig, so sonst die Viecher auch gewohnt und wenn die das so wollen, dann macht man das einfach so. Man will ja auch, dass der Betrieb so weiterläuft und da muss man sich einfach dann drauf einlassen.
0: In den meisten Fällen sind solche Einsätze, haben was mit einer Krankheit mhm. zu tun, haben was mit einem geplanten Ausfall zu tun, aber sie bieten ihre Hilfe natürlich auch in Extremsituationen an, wenn es auch zu einem Schicksalsschlag in der Familie kommt. Wie häufig kommt das vor und wie gehen sie dann mit so etwas um? Da muss man auf eine gewisse Art und Weise auch mit so einer Extremsituation umgehen können. Was ist Ihnen da wichtig, Frau Stöckel, wenn Sie da Dorfhelferinnen auswählen, die auch in einer
1: schlimmen Situation hinein müssen und mhm. wie häufig kommt das vor? Also die schlimmen Situationen gibt es immer wieder. Wir führen keine Statistik. Es gibt Monate, da passiert ein schlimmer Unfall nach dem nächsten oder ein tragisches Ereignis nach dem nächsten und dann passiert monatelang nichts und keiner weiß warum. Das kann ich so nicht beantworten. Ich vermittle die Dorfhelferinnen ja nicht. Das machen die Einsatzvermittlungen bei den Maschinenringe, was wir als KDBH schon versuchen, auch die Einsatzvermittlungen immer wieder zu schulen. Und glücklicherweise haben wir da auch sehr viele Leute, die mit einem guten Gespür, wen kann man wo hinschicken. Die sind vor Ort, die kennen in der Regel auch die Betriebe. Wir versuchen auch von Landshut bei aller Schwierigkeit, die es da manchmal gibt, unsere MitarbeiterInnen, so gut wie möglich zu begleiten und ein vertrauensvolles Verhältnis zu haben, dass sie sich auch immer an uns wenden können. Es gibt auch Einsatzbegleitungen, an die, wo es regelmäßige Veranstaltungen zum kollegialen Austausch gibt, an die man sich wenden kann in einer Notsituation, weil gerade im Fall von einem Todesfall zum Beispiel ist ja das etwas, wenn man dann 40 Stunden in der Woche in der Familie ist, die einen schweren Schicksalsschlag erleben musste. Das ist ja auch, kann persönlich belastend werden. Und was uns schon auch immer wichtig ist, dass man dann, auch wenn die Familie dann häufig sich wünscht, eine feste Einsatzkraft zu haben, dass man sagt, bevor dir das zu nahe geht und du mir da in die Knie gehst, wechseln wir. Und wenn wir alle vier Wochen wechseln, weil das einfach ja, der Schutz der Mitarbeitenden uns da sehr wichtig ist. Und so Einsätze unter Umständen, gerade wenn es schwere Krankheit und Todesfälle sind, ja, über Monate gehen können. Es ist nicht so, dass da nur für zwei Wochen jemand kommt.
0: Frau Traubansberg, Sie üben den Beruf der Dorfhelferin seit sechs Jahren aus. Haben Sie irgendwie Einsätze, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind in der Zeit, in der Sie jetzt tätig sind?
2: Ja, es gibt schon so Schicksalsschläge. Also ich war jetzt noch nie auf einem Betrieb, wo äh, jemand gestorben ist und ich dann den ersetzen haben müssen. Aber trotzdem erlebt man Sachen, die wo eigentlich wirklich nicht lustig sind. Und da muss man dann schon schauen, dass man das nicht zu nahe geht. Aber eben, wie Frau Stöckl schon gesagt hat, es gibt ja die Möglichkeit, voll mit äh, allen drüber zu reden und sie mal auszumkotzen und im schlimmsten Falle ja einfach mal den Einsatz wechseln und den Kopf freikriegen. Genauso oft gibt es aber auch irgendwie Schiene Einsätze, wo man auch schon öfter mal toll war, wo man einfach auch gern wieder hinfahrt wo so eine gewisse Routine entsteht, wo man einfach nur weiß, wie es beim letzten Mal war und nicht wieder neu überlegen muss, sich nicht neu vorstellen muss und ist dann auch was Schönes, ja.
0: Man wird ja auch bestimmt über einen Zeitraum von ein paar Wochen irgendwie ein bisschen auch Teil der Familie, wenn man so viel Zeit mit allen verbringt und so eng auch dran ist am häuslichen Leben der Familien. Wie ist es dann, wenn man nach einigen Wochen dann den Einsatzort wieder wechseln muss, Abschied nehmen muss? Haben Sie da eine Routine oder fällt es Ihnen auch schwer?
2: Ja, es ist schon immer abhängig davor, wie lange man bei der Familie ist ich muss immer so lachen, wenn sie die Omas und Opas, ja, ich bin die Oma so vorstellen oder ich bin der Opa, weil ich mir immer denke, ja, ich sage jetzt deswegen nicht Opa zu dir. Aber, ähm Gut zu wissen, dass du der Opfer bist, <lacht> aber das macht es einfach persönlicher ja. und dann fühlt man sich einfach gleich aufgenommen und dann weiß mal okay, gut, das äh, funktioniert so. Aber es ist halt auch so, irgendwann war es mal okay, so wie jetzt bei einer geplanten OP, ähm, der Verheilungsprozess ist halt dann da und irgendwann weiß man, okay, es läuft wieder selber, der, der Bauer kann wieder selber arbeiten und hinklanger. dann war es mal einfach gut. Ich habe meine Arbeit gemacht, das ist alles okay und jetzt kann ich beruhigt äh, meinen nächsten Einsatz machen oder einfach fahren und die Sache ist für mich erledigt.
0: Also ein Beruf, der auch da viel Flexibilität von einem verlangt. Also die Flexibilität spontan ähm, sehr nah an eine Familie ranzukommen und dann aber auch sehr schnell wieder zur nächsten Familie wechseln zu müssen. Sehr spannend. Wie zeigt sich denn im Berufsfeld der Dorfhelferinnen auch ähm, der Fachkräftemangel, weil Hilfe, die nimmt ja grundsätzlich immer jeder gerne an, aber die Helfer sind in eigentlich den meisten Bereichen immer rar gesät. Wie schaut es da bei den Dorfhelferinnen und Betriebshelfern aus, Frau Stöcker?
1: Erfreulicherweise sind die Ausbildungszahlen recht konstant. Aber wir merken schon, dass wir uns in einem Markt an Arbeitgebern äh, bewähren müssen, äh, weil von vielen Seiten auch versucht wird, weil unsere Mitarbeiterinnen sind ja, wie wir schon gehört haben, sehr kompetent und vielseitig einsetzbar, und das ist was das können viele brauchen. Und natürlich ist es äh, so, dass die Bezahlung auch, äh, wie in vielen sozialen Berufen, natürlich in einer Kategorie ist, die nicht also da wird man nicht reich damit. Deswegen sind wir schon herausgefordert, uns als Arbeitgeber zu bewähren. Und zu werben für den Beruf, weil ich glaube, äh, wir haben sehr viele Beispiele, die auch sehr glaubwürdig äh, vertreten können, dass es ein sehr erfüllender Beruf ist und ich glaube ein sehr wertvoller Beruf, wo die Menschen, die ihn ausüben, ich gehöre ja nicht dazu, äh, aber äh, doch auch sehr viel für sich daraus gewinnen können, ähm, weil es eben so vielseitig ist und abwechslungsreich, insofern sehe ich da der Zukunft äh, optimistisch entgegen.
0: Wie kann man denn die katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer unterstützen?
1: Man kann die katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer unterstützen, indem man erzählt von diesem Beruf und es bekannter macht, indem man junge Menschen dazu motiviert, auch diesen Beruf ergreifen zu wollen, weil es wirklich ein schöner Beruf ist. Und man kann es natürlich auch durch Spenden unterstützen. Und darauf sind wir angewiesen. Und es ist aber, etwas, wo man besonders stolz drauf sind, weil es gibt manchmal in familien Notsituationen. Da ist einfach kein Sozialversicherungsträger zuständig. und äh, dann gibt es bei uns immer die Möglichkeit auch kostengünstig oder auch kostenlos diese Hilfe zu bekommen, einfach weil Not vorhanden ist und äh Familie Hilfe braucht und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es auch dieses Angebot gibt, weil wir erleben das in der Realität ganz häufig, dass zum Beispiel bei Todesfällen äh, von Kassen ein gewisser Zeitpunkt festgesetzt ist, ab wann die Familie niemanden mehr braucht von außen. Manchmal dauert aber in der Realität dieser Zeitraum länger und dann finde ich es sehr wertvoll, wenn man sagen kann, ihr könnt diese Hilfe so lange bekommen, wie ihr diese Hilfe braucht.
0: Gott sei Dank gibt es dieses Engagement und Gott sei Dank gibt es Dorfhelferinnen, die sich auch darauf einlassen, diesen Beruf auszuüben. Frau Trautmannsberger, das letzte Wort gehört jetzt Ihnen. Wenn sich jetzt junge Frauen oder auch junge Männer, von denen es ja momentan noch nicht so viele oder um nicht zu sagen keinen in diesem Beruf in Bayern gibt, mit dem Gedanken tragen, Dorfhelferin oder Dorfhelfer zu werden, was würden Sie demjenigen denn mit auf den Weg geben?
2: Also immer sagen, so, ich der wirklich... Äh jeden Tag in der Früh gern auf und weiß, äh, wenn ich in die Arbeit fahre, ich mache einfach was Gutes. Auch wenn es vielleicht dann am Sonntag oder am Feiertag mal nicht so ganz so leicht ist, aufzumstehen, aber einfach spätestens nach der Störwetter was man, man hat was Gutes gemacht, man hat die Leihkäufer, man hat die Fücher einfach versorgt und man muss sich da einfach keine Gedanken machen. Und das ist einfach das Schöne äh, an dem Beruf, warum ich mir das, glaube ich, ausgesucht habe. Ähm, man kann die Leute einfach helfen mit so einfachen Dingen. Ähm, für mich sind das jetzt einfache Dinge, für andere wahrscheinlich nicht. Aber wenn man einfach da ist, man jemanden zum Reden braucht und einfach helfer kann. Und das macht eigentlich jeden Tag aufs Neue
0: Spaß. Ein spannender Einblick in die Arbeit der katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer in Bayern, den sie mir da heute gegeben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Stöckel und Frau Taubmannsberger und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit natürlich alles Gute. Und damit kommen wir ans Ende dieser Folge von Total Sozial. Und wenn Sie auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollen und hinter die Kulissen der Sozialen Verbände im Erzbistum München und Freising schauen wollen, dann abonnieren Sie Total Sozial einfach beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.